0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是黄涛，马上带您关心今天十月二十八日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！又到了 Make Best 的国际新闻时间，我是你们的主持人黄涛。那么今天要来关注的体坛消息是 MLB 美国之棒。MLB 美国之棒在今天举行世界大赛第二站，并于太空人主场美丽果球场进行比赛。本场比赛休斯顿太空人派出本季八胜三败、防御率 3.62 的 Jose e r g a d y 出任先发，而勇士方面则派出本季十四胜七败、防御率 3.04 的 Max f r e e 迎战。不过，太空人的主场优势向来都不是喊假的。即使首场比赛便于主场吞败，然而本场比赛可以说是火力全开，首局就有分数进账，二局下更靠着连续安打和对手的传球失误，一口气灌进四分，并奠定胜机。最终以7比2之姿击退亚特兰大勇士，一雪首战落败之耻，并将世界大赛扳成1比一平手。而两队也将于29号移师至勇士主场太阳信托公园展开第三战。那么，今天同样整理了五则国际要闻。首先是联合国气候峰会前夕，现代达尔文表示，人类历史正在走下坡。接着是 LGBTQI 里程碑，美发行首本性别 X 护照。再来是卢森堡总理惊传论文抄袭，五十四页内文全数复制贴上。以及波兰私改惹争,争议，欧盟日罚百万元。最后则是空中悬浮机车不再是梦，日本企业正式开卖，预售价七千七百七十万日元。首先，第一则新闻要来带各位追踪的是，今年联合国气候峰会将于下周正式登场，并针对全球气候及暖化议题进行讨论。然而，有着“现代达尔文”之称的哈佛大学教授兼科学家威尔森，则在昨天表示，倘若世界各国再不齐心协力，共同应对气候危机、抢救现存物种的话，人类的历史将会持续走下坡。根据路透社报道，威尔森认为，尽管部分国家在尽力减少排放以及阻止地球暖化的行动上刻意进行拖延。不过，就共同拯救地球这件事而言，全人类的立场应该还是能够大致取得平衡的。根据联合国历年的统计数据显示，目前世界上现存的物种正以 1,000 万年来未曾见过的速度快速灭绝中，光是目前就有大约超过100万的物种濒临灭绝。为此，联合国也不断呼吁世界各国全体人类必须要在2030年前规划出30 percent 的领土以及海洋规划之环境保育区。而这项被称为 Thirty by t i r t y 的行动计划，正是受现代达尔文威尔森于2016年所提出的建议所启发。因为当时威尔森极力呼吁世界各国应该将50 percent 的土地以及海洋列为环境保护区，好以确保地球物种和生态多样性的永世留存。最后为各位观众小科普一下：查尔斯劳伯达尔文乃是英国博物学家、地质学家以及生物学家，而其最著名的研究成果乃是天择演化。其理论解释了适应的来源，并指出他认为所有的物种都是从少数的共同祖先演化而来的。随后到了1930年代，达尔文的理论逐渐成为对演化机制的主要诠释，并成为现代演化思想的基础，且能在科学上对生物多样性进行一致且合理的解释，可以说是现今生物学的基石。第二则新闻要对您关注的是，美国国务院在昨天发出声明表示，政府方面已核发了首本性别为 X 的护照，并预计在明年普遍开放给非二人性别的公民申请，并表示这项政策的推行，除了跨越传统的男女二人认知外，更实践了性别认同的概念，且为美国性别平权写下了重要的里程碑。随后，国务院补充道，明年初后，美国护照及美国海外公民的出生证明方面，也将会常态性的提供 X 选项的性别栏。根据美联社报道。美国国务院的多元性别大使史登也在昨天表示，政府的这项政策除了让政府本身更接近真实社会之外，同时也落实了对于多元性别族群的友善与包容，并为美国历史写下了全新的里程碑。对此，美国国务院发言人普莱斯也表示，他想借着发行这本护照的机会，重申国务院对于全体国民的承诺乃是坚定不移的，他们会持续推动各个族群的平等、自由以及尊严，其中自然也包含了同性恋、双性恋、跨性别、双性人、酷儿以及其他族群。值得关注的是，美国国务院在宣布这项消息的时刻，正逢双信人宣导日。第三则新闻要对您关注的是，卢森堡总理贝泰尔近日来深受论文抄袭疑云所困扰。如今，贝泰尔本人也坦承抄袭一事属实，并表示他或许应该用不同的方法来完成这篇论文。根据法新社报道，这份论文是贝泰尔于1999年在法国南西大学时所完成的。然而，全篇长达56页的大学论文仅有导言以及结语两页，并未抄袭，而其余的54页通篇都是复制贴上。此外，根据《卫报》报道，这份名为《欧洲议会可能的投票制度改革》的论文，本质而言就是部拼装车，因为其论文内容主要建构在两本书、四个网站以及一篇未注明出处的新闻报道上。同时，论文当中有高达20页的内容原封不动地从欧洲议会的网站照搬。并且还有九页的内容，乃是取自希腊环保部于1998年的一份报告。值得关注的是，对于论文抄袭一事，贝特尔并没有做出过多的解释，仅表示若是以现今的观点而言，那么我承认那篇论文的确有抄袭之处，当初或许应该用不同的方式来完成这篇论文，并强调他的母校要重审论文并撤销论文认证，乃至于任何的后续处置，他都会坦然面对一切结果。第四的新闻要特您关注的是，长年以来，波兰和欧盟之间一直存有严重的法律分歧。波兰方面希望借由设立纪律调查庭，从而根除法官的贪腐问题。然而，欧盟方面则认为这样的措施将会严重破坏法院的独立性，并认为此举无疑是为了让法官与政府站在同一阵线。如今，欧盟的欧洲法院在今天正式宣布，由于波兰政府持续严挡关闭纪律调查庭一事。因此，自今天起将会责令波兰政府每日支付100万欧元的罚金，直到纪律调查庭解散为止。然而，根据路测社报道，欧洲法院提出的这项罚款措施，恐怕将会加深双方对于司法独立和欧盟法律优先而起的僵局。此外，不少的欧盟成员国领导人在峰会上点名，倘若波兰和欧盟之间的矛盾未能解决的话，那么欧盟方面便不应该给付高达3 6六十欧元的疫情纾困金给予波兰。值得关注的是，尽管波兰政府早已得知欧盟方面有可能寄出高额的罚金，然而波兰总理莫拉维茨奇在上周仍则表示，波兰政府随时准备进行对话，但是绝对不会在勒索下采取行动。最后一则新闻要带各位关注的是，日本新创企业 A O r Technologies 在昨天正式发售一部空中悬浮机车。并于展示会上将悬浮机车飞至空中约三公尺处，其号称最高时速可达约一百公里。售价方面，目前每辆定价为七千七百七十万日元。根据 NHK 报道，这款空中悬浮机车全长约为三点七公尺，重量则约三百公斤，而其运作则是透过六片平行的电动螺旋桨。此外，它的最高时速可达约八十至一百公里左右，其续航时间也可达四十分钟。而当前定价为七千七百七十万日元，并预计明年春天开始陆续交车。然而，可能稍微令人感到遗憾的就是，根据日本现行道路交通法规规定，悬浮机车目前还不能够正式上路行驶，只能用于个人土地或是工作娱乐设施使用。不过 ，AI Technologies 的代表大福加也则表示，他们会积极和山梨县达成协议，并进行实际试验，好以测试这款空中悬浮机车未来能否用于各项救灾行动。并补充道，这项产品也有得到政府支持，而公司方面也正着手制定驾驶的备案准则以及技能标准的机制。并期望能在二零二三年正式上路。以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是您有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专页告诉我们哦。以上节目内容就由 The Taiwan Times 制作播出。那么我们就下周再见喽，拜拜。